0: 남이 깨우쳐주는 것은 스스로 깨닫는 것보다 못하다. 스스로 얻는 깨달음은 그야말로 일당백의 공부가 된다. 중국 명나라 유학자 왕양명의 말입니다. 검도를 수련하는 사람은 본국검법이라는 걸 외워야 합니다. 조선시대 무예도 보통지에 기록된 옛날 검법이에요. 발검, 직검대적 우내략, 진전격적. 이렇게 시작되는 33가지 자세는 이름도 어렵고 순서도 헷갈립니다 처음에는 대개 사범님이 자세를 호명하면 그에 맞춰서 따라하는 식으로 본국헌법을 외워요 그러다가 어느 정도 외웠다 싶으면 그 다음에는 혼자 해보는데 이때 제대로 할수 있는 사람이 많지 않습니다 마치 쇠사슬에서 가장 약한 고리가 존재하는 것처럼 늘 막히는 부분에서 막히고 잊어버리는 동작을 잊지요 거기서 누가 힌트를 주면 안됩니다. 혼자 생각해야 해요. 가느다란 끈을 조심스럽게 잇듯이 곰곰이 집중하면 아 이거였지 하면서 기억이 납니다. 그런 순간이 모여 비로소 본국건법이 완성되는 겁니다. 공부도 마찬가지입니다. 문제풀이 해설을 아무리 들어도 혼자 시험지를 마주하면 머릿속이 백지가 됩니다. 거기가 약한 사슬이지요 이때 밖에서 힌트를 구하면 안됩니다. 혼자 곰곰이 따져보면 마침내 아 이거구나 하면서 막힌 부분이 뚫립니다. 물리를 트는 것이 공부예요 깨달음이 없으면 실력은 늘지 않습니다. 한다고 해도 늘 제자리 걸음인 사람의 문제는 여기에 있습니다. 힌트를 가지고 풀어낸 문제는 여러분이 푼 것이 아닙니다. 물리는 결국 혼자 더야 합니다. 3 6 5 공비타민 문제는 힌트로 푸는 것이 아니다. 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 저는 오늘부터 박경철 선생님의 자기혁명을 나눠드리겠습니다. 저는 헬스장에서 운동할 때 유튜브로 강의를 많이 듣는 편이에요 이런 저런 인문학 강의를 많이 듣는데 보통 도울 김용욱 선생님의 강의를 듣기도 하고요 또 다른 분들 강의를 듣기도 하는데 그 중에서 예전에 자주 찾아 들었던 강의 중에 하나가 박경철 선생님의 강의입니다 그분의 강의를 들으면 참 특이하면서도 대단하다는 생각이 들어요 사람마다 강의 스타일이 있거든요 ppt에 자료를 많이 띄우는 사람도 있고 자기가 경험한 일들을 중심으로 이야기하는 사람도 있고요. 도울 선생님은 칠판에 판서를 하시죠? 굉장히 열정적이고 공중파 강의에서도 막 거센 소리, 육두문자가 조금씩 나오는데 아예 대학에서 진행하는 공개적이지 않은 특강 같은 것을 보면 은요그 강렬함이 훨씬 더합니다. 박경철 선생님은 제가 본 강의들은 그랬어요. 일단 그분은 잘 움직이지 않아요. 제자리 가만히 서 있는데 말이 줄줄줄 나옵니다. 목소리의 톤 변화도 별로 없고요. 마치 수도꼭지에서 일정한 물이 나오듯이 줄줄 그렇게 이야기가 나와요. 그런데 그렇게 줄줄줄 똑같이 나와도 자꾸 듣게 되는 것이 그 이야기들 속에 내용, 컨텐츠가 있기 때문입니다. 평이에 보이는 내용 안에도 그 행간에 본인의 경험이 집중적으로 녹아있고 접하기 힘든 텍스트가 녹아있더랬어요. 이 책, 자기 혁명도 그런 강의 스타일과 비슷한 책인 것 같습니다. 이 책은 서문으로 유추해보건데 박경철 선생님이 전국에서 학생들과 만나 6년 정도 이야기를 하면서 했던 강연 혹은 질의응답에 스크립트를 응축해놓은 것 같은 그런 책이거든요. 그래서 밀도가 높아요. 밀도가 높다라는 말은 책에서 이런 의미입니다. 예를 들어 제목만 들어도 내용을 훤히 짐작할 수 있는 그런 책들이 있죠. 주로 자기개발서가 그런 경우가 많습니다. 그 제목에 끌려서 책을 펴보면 아쉽게도 제목에 있는 솔루션 말고는 건질 것이 없다는 생각이 드는 책들도 있거든요. 그런 책이 밀도가 낮은 책이고요. 반대로 제목은 평이하거나 아니면 제목도 인상적이지만 실제 펴봤을 때그 안에 건질 만한 내용이 굉장히 많은 책들이 있어요. 자기개발서나 경제경영서에도 그런 책들이 있습니다. 이건 장르의 문제가 아니에요. 대표적인 것으로 생각나는 것이 앤서니 라빈스의 책, 그리고 전에 나누어드렸던 원싱, 또 데일 카네기의 책들입니다. 그런 책들은 스테디셀러가 된다는 공통점이 있죠. 자기혁명도 그런 책이라고 생각이 드네요. 훌훌 읽으면 뻔해 보이는 말 같은데 곱씹어보면 그 안에 많은 내용이 응축되어 있습니다. 오늘부터 몇 번이 될지 모르겠지만 이 책을 나누어 드릴 수 있어서 기분이 좋아요. 한 가지 말씀을 드리자면요. 정치적으로는 박경철 선생님이 지지하셨던 분을 지지하는 것과는 별개로 저는 이 책에서 정말 많은 것을 배웠습니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 방황에 대한 이야기부터 들어가 보도록 하죠. 인간은 노력하는 한 방황한다 라는 이야기를 할 겁니다. 그럼에도 불구하고 왜 방황이 중요하냐 방황을 하면 낯선 것들을 만나게 되겠죠. 우리가 삶의 본질을 통찰하는 것은 그 낯선 것들과의 만난 가운데 있기 때문입니다. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 괴트의 파우스트에서 신은 이렇게 말했다. 그가 지상에서 살고 있는 동안에는 내가 무슨 일을 하든 금하지 않겠다. 인간은 노력하는 한 방황하는 법이기 때문이다. 여기서 인간은 노력하는 한 방황한다 라는 이 마지막 구절은 파우스트가 전하고자 하는 핵심 메시지다. 그의 대는이 책을 통해 인간의 욕망과 한계 그럼에도 불구하고 인간이 궁극적으로 지향할 수밖에 없는 선의 문제들을 다루고 있다. 주인공 파우스트는 세상의 모든 지식을 섭렵하고 자연의 이치까지 꿰뚫었지만 지식만으로는 모든 문제를 해결할 수 없었기 때문에 궁극적으로는 절망과 한계에 부딪힌다. 그는 이 한계를 해결하기 위해 결국 악마와 계약을 해서 우선 젊음을 얻고 그 다음에는 자신의 인생에서 한 번도 가져보지 못한 순수한 여인의 사랑까지 얻게 된다. 하지만 행복이란 언제나 다가올 불행의 전주곡에 불과한 것 아닌가. 악마는 이 사랑을 비극적인 결말로 유도하고 바우스트는 다시 좌절한다. 이때 사랑 다음으로 그를 유혹한 것은 욕망이었다. 그는 또다시 악마의 도움으로 이번에는 욕망의 대상인 그리스 최고의 미인 헬레네와 권력을 얻지만 악마와의 계약이 파놓은 함정에 다시 빠지고 만다. 이렇듯 탐욕은 늘 비극을 잉태하기 마련이다. 하지만 이런 어리석음과 방황에도 불구하고 그는 결국 구원을 받게 된다. 여기서 핵심은 방황은 노력의 증거라는 거다. 생의 과정에서 온갖 유혹과 욕망에 의해 무너지고 죄를 짓고 심지어 악행을 저지르기도 하지만 결국 인간은 노력하는 한 구원의 길을 찾아가게 되어 있는 존재다. 인생에서 방황은 곧 시행착오일 뿐인데 우리는 이것을 죄악시하고난다 하지만 방황은 죄악이 아니다. 인간에게 방황이 없다는 것은 나아가려는 의지가 없다는 말과 같다. 인간은 욕망하는 동물이며 그 욕망은 더 나아지려는 의지의 원동력이기 때문이다. 방황은 한계를 극복하기 위한 실험이며 그것을 넘어선 것이 성취다. 사람은 누구나 태생적으로 한계를 지닌다. 그런 이유로 파우스트 박사처럼 겉보기에 세상의 모든 것을 다 갖춘 듯한 사람도 나름의 고민이 있어서 방황한다. 고민과 방황은 마치 숨을 쉬고 밥을 먹는 것처럼 우리와 함께한다. 하지만 그래도 계속 방황하고 노력하는 것, 주저앉지 않는 것, 그것이 삶을 증명하는 유일한 길 아닌가. 대신 노력하지 않는 방황이나 방종, 즉 욕망의 좌충우돌은 생에 대한 모독이다. 치열하게 고민하고 노력하며 황무지를 여행하는 것만이 진정한 방황이다. 그 과정에서 살이 찢어지고 굳은 살이 박혀 나무 껍질처럼 단단해질 때 비로소 온전한 내가 세워지는 것이다. 그러니 고민을 두려워하지 말자 그리고 우리의 마지막 순간까지 방황해보는 거다. 그런데 왜 방황이 중요할까? 방황이란 곧 낯선 것들과의 만남이기 때문이다. 낯선 것을 통해 우리는 본질을 통찰할 수 있다. 낯선 것과의 조우를 통해 이성이 시작된다. 이 말은 독일 철학자 하이데거가 했던 말인데 정말 생각의 본질을 관통하는 선언이다. 우리는 익숙한 것들에 대해서는 생각이 일어나지 않는다. 습관처럼 반복되는 동작과 행동들은 본능에 의존한 관성일 뿐 생각의 결과로 행하는 것이 아니기 때문이다. 예를 들어 아침에 눈을 떠서 얼굴을 씻고 밥을 먹고 자동차를 몰고 출근해서 정해진 대로 늘 하던 일을 하고 친한 사람과 맥주 한두 잔을 나눈 다음에 귀가해서 텔레비전을 보고 잠자리에 든다면 그날 하루에 일어난 대부분의 생각은 망상 내지는 조각조각 나뉜 생각의 파편들일 것이다. 하지만 익숙하지 않은 상황과 만났을 때는 우리 머릿속에서 새로운 생각들이 일어난다. 매일 제시간에 오던 전철이 오지 않으면 그제서야 어? 무슨 일이지? 하는 생각이 드는 것처럼 즉 낯선 것과 조우하지 않는 한 새로운 생각이 일어나지 않는다는 뜻이다. 의식적으로 새로운 환경에 도전해야 한다. 이렇게 새로운 상황에 대한 생각들이 사유되고 그것들이 의식에 젖어들어 나의 행동이 교정되고 내면화되는 과정이 바로 긍정적인 습관화 다시 말하면 긍정적인 에티튜드의 형성이다 반면 좁은 범위에서 습관화된 행동과 생각만 반복하게 되면 우리는 모든 낯설음을 거부한 채 누에처럼 고치를 짓고 거기에 안주하게 된다 따라서 나의 발전을 위해서는 의식적으로 새로운 환경에 도전해서 새로운 생각을 많이 이끌어내고 그것을 통해 새로운 습관을 만드는 태도를 형성하는 것이 대단히 중요하다. 하지만 이렇게 해서 새로이 형성된 태도들은 오랜 기간 의식적인 노력을 계속해야 습관화할 수 있다. 만약 머릿속에 생각만 가득하거나 설령 새로운 생각을 무언가 정리했다 해도 그것을 새로운 습관으로 연결하지 못한다면 그것은 단지 행동으로 연결하지 못한 생각, 즉 관념에 불과하다. 이렇게 새로운 습관을 만들 때, 긍정적인 에티튜드를 형성할 때 중요한 것은 좋은 습관을 만들려는 노력보다 나쁜 습관을 버리려는 의지와 노력이다. 무슨 이야기냐? 우리는 먼 길을 가는 여행자다. 우리의 인생은 길다. 그런데 그긴 여정을 떠나면서 무거운 모래주머니를 주렁주렁 달고 갈 수는 없지 않은가. 그런데 잘 돌아보면 우리 어깨 위에는 나쁜 습관이라는 모래주머니가 주렁주렁 달려있다. 당연히 걸음은 무겁고 몸은 지친다. 이때 아무리 좋은 습관이라는 물을 마셔도 걸음은 점점 무거워질 뿐이다. 길을 떠나는 자가 가장 먼저 할 일은 불필요한 짐을 내려놓는 것인 것처럼 우리도 긴 인생을 살기 위해서는 나쁜 습관을 하나씩 내려놓아야 한다. 나쁜 습관은 마치 빙의된 귀신과 같아서 우리 몸과 마음에 찰싹 들러붙어 쉽게 떨어지지 않는다. 하지만 어깨 위에 올라앉은 수많은 귀신과 함께 인생의 길을 갈 수는 없는 노릇이다. 이것을 하나씩 떼어내고 그 자리에 좋은 습관, 우리를 하늘로 날려주는 풍선을 다는 작업은 필연적으로 새로운 환경과 함께해야 한다. 늘상 습관적으로 살아가고 익숙한 것과 만나고 같은 길만 가면 나쁜 습관이라는 귀신은 하나하나 친구를 더 불러들인다. 하지만 새로운 환경에 뛰어들어 의식이 깨어나고 심장이 두근거리면 나쁜 습관이라는 귀신은 그 소리에 놀라서 떨어져 나가는데 이것이 바로 긍정적 에티튜드의 형성이다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 박경철 선생님의 자기혁명 중에서 첫 번째, 인간 노력하는 한 방황한다 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 안재오의 브런치 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다.